0: Bonjour tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasms, le podcast commandité par Eros et Compagnie. Donc aujourd'hui on a un épisode vraiment spécial. Elle est connue pour avoir fait Occupation double et elle est la première femme transgenre à avoir fait l'émission. Actrice, chanteuse, influenceuse, plein 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 de talents. Kate Lessard, bonjour. Salut, comment ça va Hey, ça va tellement bien. Comment ça va toi Écoute,
1: t'es un peu fatiguée, hein? ouais. ce beau dimanche, mais je m'en sors. Parfait, c'est, c'est ça
0: l'important. Crème, fait qu'aujourd'hui, ça me tentait de t'avoir sur le podcast pour te jaser ça, parler un peu de ton parcours, parler de la transidentité, etc. Ben, Jen, est-ce que tu voudrais commencer avec oui. une, une
2: petite oui. question? Oui, mais oui. Dans le fond, on aimerait ça juste commencer un peu par euh, t'introduire. Euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu viens de où? C'est, c'est quoi ton parcours présentement? Juste vraiment quelque chose pour commencer. Mettons les gens qui n'ont euh, jamais entendu parler de toi, une petite introduction.
1: OK. Dans le fond, je m'appelle Kate, j'ai 25 ans et je viens de l'habitude de Miscamingue. Donc, en fait, moi, j'ai comme un parcours de femme trans. J'ai, comme, j'ai décidé de, de transition et euh, je l'ai fait près de ma famille. Ça a été assez difficile, mais par la suite, j'en suis ressortie euh, assez forte. Et euh, on est ressortie aussi des belles affaires comme des conférences, euh, comme justement le show Occupation Double, euh, comme euh, des vidéos YouTube. Euh, j'ai une belle communauté Instagram puis je suis bien fière de comment que toute ma transition a viré, finalement.
0: C'est tellement super. Puis, par rapport à occupation double, justement, parlons-en. Qu'est-ce qui t'a motivé à, à t'inscrire? tu étais comme un matin que tu t'es réveillé puis t'étais genre « ouais, je m'en vais à o. Tellement
1: pas. Pour vrai, j'étais dans, dans une phase de ma vie où ce que... Euh, bon, tu sais, ça faisait pas genre mille ans là, que j'ai commencé ma transition. Et j'étais tellement frustrée des gars, parce que j'étais en habitude puis tu sais, c'était une petite place. Puis... Tout le monde te connaît, puis ta réputation se fait assez vite, je te dirais. Les garçons comme, il y avait des garçons qui m'écrivaient. Ils m'écrivaient en cachette, puis on disait qu'ils voulaient jamais que ça se sache. Puis tu sais, c'était tout le temps un peu genre des gars qui seraient... qui seraient trop gênés de me présenter à leur famille ou qui n'oseraient pas me montrer à leurs amis. Et en tout cas, j'étais bien, bien frustrée des gars, donc c'est une amie qui m'a dit « Hey, pourquoi que t'essayerais pas, genre, d'aller à coup, Mettons que t'en trouverais un, plus ouvert d'esprit là-bas, tout d'un coup. Le, pour vrai, je me suis dit non, mais c'est impossible que genre c'est impossible que j'aille là-bas. Genre, je peux pas parce qu'ils me prendront pas. Je me suis essayé, ça a fonctionné. Fait que c'est comme ça que ça s'est arrivé. <rire> c'est tellement
2: incroyable. Oui, mais moi, j'avais une question justement en relation avec ça. Euh, je l'ai écrit un peu euh, tantôt pour euh, trouver mes, mes mots. Euh, parce que moi, euh, ben, en fait, je n'ai jamais éc- écouté Occupation double de ma vie. Euh, je suis ontarienne. Donc, quand on m'a expliqué c'était quoi Occupation double, j'étais comme waouh. Et puis, on s'entend que le Québec, en règle générale, ce n'est pas nécessairement la province qui est euh, la plus ouverte d'esprit. Euh, donc, quand ça vient à l'homosexualité, la transsexualité, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a poussait en fait, à aller au-delà des conventions traditionnelles? du Québec, puis tu as fait comme, tu sais quoi, genre moi je m'assume complètement, puis je m'en fous de, de comme le hate que je pourrais potentiellement recevoir, surtout considérant que c'est une plateforme qui est majoritairement écoutée au Québec. C'était, et puis c'était quoi la réaction aussi
1: mais ben pour vrai je m'en suis tout le temps crissé, on va dire ça comme ça je m'en suis tout le temps crissé un peu de, de ce que le monde euh, bon allait bien dire mais franchement là j'ai pas de temps à perdre avec ça puis ça a toujours été comme ça j'ai toujours été quelqu'un de très loud. j'ai tout le temps été quelqu'un de euh, bon, moi me, me mettre des barrières ça me ressemble pas vraiment là tu sais fait pour moi c'était comme vraiment naturel bien franchement de juste comme sauter là dedans finalement puis tu sais je me suis pas dit Oh mon Dieu, les gens, je ne sais pas comme ils vont-tu me juger? Est-ce que genre, ils sont pas prêts pour ça? Est-ce que. Ben, non, voyons. Donc, j'ai juste sauté dans le taux, ça... puis c'est, 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 c'est arrivé. Mais par après, c'est sûr qu'il y a eu du bon puis il y a eu du mauvais. Plus de bon. Mais le mauvais est un peu dur à digérer des fois. Surtout quand, que, tu sais, tu te montes vraiment euh, entièrement. Euh, tu ne te mets pas de barrière devant les gens. Tu, tu te montes euh, en, tant que, en tant que toi réellement. Tu es tout nu, là, quasiment, là. puis ben les gens. Les gens se donnent le droit de, de, de commenter puis de dire vraiment ce qu'ils pensent sur ta personne. C'est là que c'est un petit peu plus blessant.
0: Oui, c'est fou hein, parce que justement, on, on a tourné un épisode sur l'homophobie pour parler à quel point est-ce que les gens, des fois, ils n'ont rien à faire. Je comprends, ne vais jamais comprendre les gens qui prennent un 20 minutes dans leur journée pour écrire des commentaires de hate ou de dire ah, blablabla, bla, bla, je ne suis pas d'accord, telle affaire. C'est tellement, c'est tellement fou. Mais ces gens-là doivent être vraiment malheureux. En fait.
1: Mais Et je ne cache pas, pas vrai. vraiment, ça vient d'où cette. cette euh cette façon de faire-là, là, envoyer des messages puis perdre son temps à faire du, des messages de hate, non. Mais par, par contre, j'adore recevoir des messages de gens qui sont des fois un peu rude puis qui n'ont qui pas nécessairement des bonnes intentions, mais qui ont comme des questions à poser. On dirait qu'ils veulent comme te piner, genre. Mais c'est tout le temps le fun, ce genre de monde-là, parce que là, tu t'en vas les travailler un peu puis on dirait qu'ils te trouvent tellement, finalement, tellement intelligente puis tellement... Tellement en confiance qu'on dirait que leur opinion change. Ben oui, c'est clair. Puis
0: là, tantôt, tu parlais de ta personnalité intense, mais c'est quoi ton signe astrologique? Il faut, ah, j'ai il faut besoin qu'on de savoir. Ben, vous
1: pensez que je suis quoi? Est-ce que vous avez une petite idée? Genre, gémeaux? Non. Ah, es-tu un signe de feu? Moi, je suis une verso. Hein? Oh my god, <rire> mon signe préféré!
2: Oui! Oh my god, j'adore les versos. Ma copine, c'est une verso ici présente. Um, j'adore les versos. Oh my god. Vous êtes tellement quirky. J'adore
0: nice mais aussi j'ai une, une
2: passion pour les signes on hein. parlait justement à quel point genre les versos c'est les personnes qui ont le cœur sur la main um, et puis comme c'est les personnes les plus lovable comme ah oh, j'adore les versos wow comme, <rire> oh, Bridget, oh God, le, le, le podcast <rire> va devenir un we love aquarius so much oui c'est ça <rire> <rire> Exactement. C'est excellent, oui. Mais justement, en relation avec, euh, qu'est-ce que tu as dit quand ça vient à recevoir du hate ou de l'amour et des choses comme ça, est-ce que, euh, après ça, quand tu es sorti de, de, de l'épisode ben, de, du, de Occupation Double, euh, règle générale, est-ce que tu dirais que euh, ça a bien été euh, perçu? Est-ce que tu as eu plus de hate, plus d'amour? C'était, c'était comment ton expérience quand tu es ressortie, finalement? Genre, je dirais qu'à la sortie.
1: Ouais. Ben, tu si, sais, c'est vraiment énormément d'attention d'un coup puis on dirait que tu as de la misère un peu à distinguer les gens justement qui, euh, qui veulent des photos pour euh, parce qu'ils t'aiment ou les photos ou les gens qui prennent une photo pour rire de toi avec leurs amis après mettons faire comment <rire> j'ai pris une photo avec genre tu comme ça il y en avait vraiment beaucoup mais tu es rendu là je veux dire je te dirais bien franchement c'était 50-50 mais il y avait tellement aussi d'un côté genre pas clair à tout ça il y a juste tellement comme une grosse dose d'attention que tu portes même pas attention à genre est-ce que c'est du bon ou du mauvais, tu fais juste comme mmh. suivre la vague.
0: C'est vraiment mmh. intéressant. Puis on a plein de questions, coq à l'onde, okay? on fait du coq-à-là, OK? On parcourt un peu la it! Mais dans le fond, on avait une question. Est-ce que tu crois que c'est important de dévoiler son identité dès une première date?
1: Non. Okay. Mm-hmm. non, moi je pense pas. M- mm-hmm. Non, parce que moi je le ferais pas. Genre, mettons, je ferais une première date, je verrais comment que la chimie se passe premièrement. Ça me donne pas de, m- de me mettre dans une cause déjà, dès le début en partant, puis genre donner la chance à cette personne de genre avoir des, des jugements, puis tout. Fait tu sais, je veux dire, en tant que personne, comme n'importe qui d'autre, mm-hmm. bien, juste avoir une première date, puis de jaser, puis de voir si la chimie passe. mais ben, par la suite, après ça, ben on entendra le sujet, mais. Une première date, je pense pas que ça vaut la peine.
2: Ouais, ben j'avais justement une amie qui m'avait donné un point que j'avais trouvé tellement pertinent um, tu sais souvent le, la, la, la première chose que les gens vont dire c'est comme oui mais what if he wants kids comme qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a s'il y a des enfants blablabla mais après ça euh, 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 qu'est-ce qu'elle avait dit ça m'avait tellement genre ça, ça m'a resté dans la tête pour toujours est-ce que les hommes qui vont avec une première date avec une, une femme c'est ce genre ils vont être comme ah toi tu sais quoi ta fertilité est-ce que tu sais si t'es fertile et puis si la personne dit genre ah oh, ben ça je suis bien. adoptée en fait donc je le sais pas boum ok non non on va pas continuer la moi je suis vraiment pas d'accord avec le fait que comme tu, pas, tu vas pas pouvoir d'accord. porter mes enfants, genre non, ça a tellement pas rapport, il y a personne, il y a personne qui va demander ça une première date, là. C'est tellement ironique,
1: non je sais, mais on dirait que je sais pas pourquoi dans certains cas, comme genre dans notre couche justement, on dirait que genre, on dirait que ça se pose cette question-là, je sais pas,
2: demande oui. curieux. Euh, quand, quand ça venait à, au sexe euh, pré-transition, est-ce que euh, ça te donnait genre beaucoup de, de, de dysphorie? Comment est-ce que tu est-ce que abordais l'aspect sexualité? Euh, d'ailleurs, je pense que Marie m'avait dit que toi, tu as transitionné un peu plus tard dans la vie. Est-ce que, même à ce jour, est-ce qu'il y a encore de la dysphorie par rapport à ton corps? Quand ça vient au sexe, la sexualité, comment est-ce que tu vis euh, avec, avec le sexe? Avec euh, le c'est,
1: sexe? Genre, c'est fou une bonne question. C'est une question qu'on me pas posé. Bien, franchement, on ne m'a pas posé cette question-là encore, puis je suis vraiment contente que tu m'en poses. Euh, je te dirais pré-transition, puis quand je dis pré-transition, je veux dire, mettons, avant que je, j'aie la vaginoplastie, euh, si j'avais une date avec un gars, puis que j'avais comme mon pénis encore, j'étais du genre à comme emmener ça, j'essaie tout le temps d'emmener ça avec de l'humour, avec une petite Touche drôle, un peu comme vraiment rire de moi, finalement. J'ai trouvé que c'était la meilleure façon, genre, d'aborder. Tu sais, pour ça, je niaisais tout le temps, je disais ma crevette, ma crevette. Tu sais, j'étais comme, tu si fruits de mer? il était comme, ben, ouais, je suis comme, ah, oh, fait que t'aimes les crevettes. Et comme ouais comment ça? Ben, j'en ai dans les gens. »« Tu sais, j'en disais pas de même, tu comprends? J'essayais d'emmener ça d'une façon drôle, mais finalement, tu sais, mettons, si ça fonctionnait pas puis que le gars, allait l'écœurait, ben, tu sais, ça me rentrait un petit peu dedans quand même. Parce que, tu sais, c'est ça. Tu sais, ça vient qu'elle rejoint l'aspect vraiment personnel de genre, OK, j'ai une crevette, mais genre, ma crevette sûrement c'est un pénis que j'entre les jambes, que je voudrais pas tant. Mais je l'ai présentement, il faut que je avec. Donc, euh, je te dirais, euh, en date, c'était, c'était vraiment de l'humour. Sinon, avec euh, mon fiancé, présentement, quand j'avais mon pénis, euh, moi, j'étais gênée. J'étais comme... On dirait dit, je ne voulais pas vraiment... Je voulais pas qu'il regarde là, vraiment. Je ne voulais pas qu'il aille être touché là. Euh, c'est rendu là on me sent mal aussi là c'est comme un gars hétéro puis là tu demandes tu es toujours te demander à un gars hétéro genre ouais ben tu peux tu me faire plaisir entre mes jambes tu peux tu genre me soucier tu peux tu faire de quoi genre parce que j'aimerais peut-être ça non ça sonne ben je sais pas c'est même trop malaisant de demander tu sais Fait que ça s'est juste fait naturellement je te dirais ça m'a tout le temps gêné quand j'avais un pénis par exemple ça m'a toujours gêné à ce jour c'est fou la différence à quel point euh, Maintenant, non, j'en ai plus de, j'ai, j'ai plus de malaise là, par rapport euh, à mon corps, j'ai mon vagin, puis ça, ça va bien. Je pense que le malaise que j'ai vécu avec mon vagin, ça a été ma convalescence qui a été beaucoup trop longue, mais genre vraiment plus longue que, que, que toutes les autres trans que j'ai connues. J'ai eu beaucoup de complications. Ça m'a pris une bonne année moi à guérir avant d'avoir des relations sexuelles. Donc un an avec ton copain, sans coucher avec, on est, je vous jure, un couple fort. Et euh, ça, ça a été mon malaise là, vaginal mettons, mais à ce jour, tout va super bien.
0: Ah, je suis tellement contente d'entendre hey. ça. Mais ton, ton fiancé a tellement l'air d'une perle. Genre, je, suis, je vous suis sur les réseaux sociaux, vous êtes ah, vraiment, vraiment bon, un bon, bon gars. Vraiment. Ah, c'est cute. Puis en parlant de sexe, justement, veux-tu me passer le... Oui. Right there. Okay. Parce que dans le fond, notre partenaire officiel de la saison, c'est Eros et compagnie. Puis, euh, je ne sais pas, est-ce que tu as entendu parler de banana prosthétique non. C'est une nouvelle compagnie québécoise depuis 2020 qui s'est spécialisée en, euh, dans le fond, jouets sexuels pour personnes transgenres. Puis on a, ah, un, on, c'est vraiment excellent. on a un exemple ici en ce moment, mais ça, c'est pour les personnes trans qui transitionnent vers un homme. Fait qu'on a, la, dans le fond, la prothèse ici. Je trouve que c'est tellement nice, que ça soit québécois, mm-hmm. puis que ce soit tellement inclusif. Fait qu'on a ici, mettons, un pénis et. Pour les gens qui ont des vagins, dans le fond, c'est leur clitoris, il va pousser, fait que tu mets ton clitoris à cause de la testostérone, en fait. La, testoté... oui, que je parle? la testostérone oui. fait pousser le clitoris, donc tu peux mettre ton clitoris dans le trou, ici, puis tu portes le pénis, puis c'est ça ta prothèse. Oui, c'est vraiment incroyable. Puis ah, pour dans le fond, les femmes trans, tu vas avoir aussi des faux seins en silicone, des trucs comme ça. Fait que je trouve ça tellement, tellement incroyable. incroyable. Dans oui, dans c'est ça. tellement beau. Fait que je me demandais si avais entendu parler de cette compagnie-là aussi. Non, oui, aussi. mais je comprends pas comment ça Mais ben c'est, c'est super ça. récent. C'est à
2: peu près ouais. depuis 2020. Fait que c'est pour ça qu'on...
0: Comment c'est « banana
2: prothétique. D'ailleurs, euh, on va faire un giveaway sur notre Instagram pour euh, ce, ce, ce sextoy en, en particulier. Donc, euh, pour ceux qui écoutent présentement en balado ou sur YouTube, il va y avoir euh, un, un concours où on va faire tirer euh, ce, ce, ce jouet. C'est, c'est, c'est jouet. Nous autres, on est très confortables avec les Oui, on pénis. est, vraiment, on est vraiment confortables avec deux lesbiennes. Il est, tellement, <rire> il est tellement réaliste que, comme limite, ça me rend mal à l'aise. Genre. <rire> Je suis, comme... Je suis comme, oh mon mais dieu, c'est, genre,
0: m... c'est, c'est, c'est aussi un pénis. C'est impressionnant un pénis, on va, ouais, on va se le dire. mais là. ça
2: ressemble à un pénis. C'est ça, deux lesbiennes <rire> qui parlent de pénis. Et
0: là, c'est ça, hein, ça va très bien. Ouais, c'est vrai, vrai que c'est impressionnant, un... par
1: exemple.
0: Ça fait que c'est ça, une belle petite compagnie québécoise qui vaut vraiment la peine d'être euh, découverte. Fait que euh, la gang oui. banane prosthétique. Disponible oui. aussi
2: sur Eros et compagnie si jamais vous voulez regarder ça. Avec euh, RO15, vous aurez euh, 15 de rabais aussi pour ceux qui aimeraient s'en procurer un mm-hmm. et qui vont peut-être pas participer au concours ou. Bref. Voilà, voilà RO15. <rire> oui, OK, moi, je veux vraiment savoir. Um, how does sex feel? Like, is it, est-ce que c'est différent? Est-ce que, euh, c'est, est-ce que c'était. Co- comparativement avec un pénis versus un vagin, um, est-ce que c'est différent? Voilà. En ce moment,
0: on posera les questions que tout le monde
1: est curieux, ouais. genre vraiment sans filtre. Ouais. On, on te garoche ça. Sûr, mais comme, ça, comme c'est de... moi j'ai des réponses bon. à tout ça. Parfait. Je <rire> ne peux en aucun cas comparer les deux. C'est tellement pas la même affaire. Il n'y a rien qui se ressemble. Il n'y a rien qui, qui se ramène à me faire penser à une sensation d'avant. C'est, c'est totalement différent. Puis ça m'a fait bien, bien gros paniquer ça. Euh, quand, quand j'ai eu mon vagin au début, c'était je, je mes amis, mes amis de filles, j'étais comme comment tu te touches, mettons. Genre, c'est comment tu places tes doigts, c'est quoi? Faut que tu fasses. Ce, c'est, c'est, c'est quoi? Je ne sais pas quoi faire. Ça me faisait un peu paniquer. Mais c'est, c'est d'apprendre à réapprendre son corps finalement. Mais écoute, je te dirais, là, avant, euh, c'était beaucoup, c'était vraiment porté sur le gland, c'était vraiment le gland qui, euh, qui faisait tout, là, finalement. Euh, ben, les couilles aussi, quand même, là, mettons, mais moi, j'étais comme, c'était pas ce que je préférais. Genre, je préfère vraiment, c'était en plus le gland, mais j'étais très sensible. Donc, ça me faisait peur de, après, avec mon vagin, parce que je sais, je sais pas si vous savez, mais ils prennent un bout, comme, en fait, du gland, une partie du gland pour faire le clitoris.
2: Mmh. Ça me
1: faisait comme peur, parce que j'étais comme, ben voyons donc, il me semble que ça va être over-sensible. Mais écoute, c'est fou à quel point, tu sais, le, le vagin lubrifie naturellement, euh, je suis capable de venir, là, genre j'éjacule du vagin, mettons, genre je fais une petite flatte genre dans mes draps, mettons, genre si je me touche, euh, je suis capable de venir plus qu'une fois, ça, ça m'est déjà arrivé de ma vie. Je suis capable de venir, je peux venir trois fois, genre en me touchant moi-même, mettons, c'est mettons une bonne fois que ça marche bien là. Je suis capable de faire ça. Sinon, j'ai des, orma- des orgasmes genre vaginal tant que je le fais avec mon chum. euh c'est vraiment, c'est quand même fou, là. Oui, c'est, c'est, c'est fascinant. tellement fascinant. Ouais. Justement,
0: ma, ma coloc, c'est Gabrielle Marion. Justement, puis elle me parle souvent de ça. Puis je trouve ça tellement incroyable qu'elle peut comparer les deux. Mais t'es comme, tu comprends pas, genre l'orgasme quand j'avais un pénis versus maintenant, c'est tellement différent. Puis là, là je trouve ça vraiment fascinant de pouvoir avoir c'est la
1: comparaison,
2: tu sais. Est-ce que c'est vrai que euh, l'orgasme avec un vagin est plus intense qu'un orgasme avec un pénis? Euh, euh ben en fait,
1: l'orgasme avec le vagin, plus intense. Non, ça dépend, je te dirais, personnellement, ça dépend des fois. Ça dépend à quel point je suis vraiment excité et à quel point que je suis dedans. Mais sinon, c'est que l'orgasme leur, leur avant masculin, là, ça, ça arrive là, là puis ça dure genre quelques secondes, mais c'est tout. Là. Ça, c'est, mm. c'est fini. Puis l'orgasme féminin, là, je suis comme... oh euh, <rire> genre C'est tellement bon, mais comme vraiment plus longtemps. Là. Mm. J'adore.
0: Okay.
1: Donc, <rire> J'adore. Wow. Mettons, moi, je préfère vraiment me toucher en tant que femme que oh, me wow.
2: toucher en tant que... So nice. Et puis, est-ce que tu aurais mm-hmm. genre un sextoy favori?
1: Ouais, c'est... hey sais-tu... Moi, j'étais vraiment pas une fan de sextoy, toy puis encore à ce jour, je suis pas celle qui utilise le plus ça. Euh, attends pour peu, là, qu'est-ce que j'aime beaucoup avec le sextoy? Ben, j'aime quand même beaucoup, moi, le cock ring. Genre, j'aime ça quand que, genre, mon chum, mettons, tombe mm-hmm. fourre... Non, on adore. Quand mon chum me fourre, là, puis que comme... C'est comme ça vibre en même temps, genre, oh, mmh. genre ça, j'aime vraiment, oh. vraiment beaucoup ça. Sinon, euh, là, c'est vraiment pas un sextoy, mais je suis amoureuse des cunilingus. Comme, oh. C'est.
0: Same. Same. <rire> c'est C'est une
1: C'est un bon cunilingus d'enquête. Ah. ah ouais, il n'y a rien qui bosse ça. Ouais. Oh ouais. mon dieu, non, mais vois-tu, moi, me faire doigter, je trippe moins. Same. Les deux. Same. <rire> Same. 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 Ouais. Ouais. C'est ça. Je préfère un pénis qui passe là ou genre moins. En tout cas, comme, ouais. c'est ça. Euh, côté jouet, là,
2: j'en utilise pas énormément. Est-ce que tu as déjà essayé le womanizer?
1: Non, parce que ça, c'est pas la patente ouais. qui ouais. va sur le ça. Ouais. Bon, ben, c'est pour ça que j'ai la chienne. <rire> <rire> j'ai la parce que j'ai. Riez pas de moi. J'ai peur que mon cutoris décolle. <rire> Je, je penserais
2: pas. Je serais toi. très surprise que tu le perdes à terre, là. <rire> la paix à court, bien court bien après son clit.
1: Genre. comme, Il est en train de comme, <rire> s'en aller là. Non, mais genre tu te fais suctionner, genre tu je sais pas. En tout cas, ça y'a me fait peur. Des, j'ai le des... clit sensible. Moi, je peux pas mettre le doigt dessus mais euh, directement. J'entends je, je... que le womanizer,
0: il est quand même quelqu'un, là. Genre, okay. je veux dire, moi je pas garder de le mettre directement sur mon clit parce que ça fait quasiment mal. Il faut
2: quasiment que tu joues un peu autour parce que c'est comme trop intense. Mais c'est comme une suction. Ouais, ouais moi, je le mets ah, comme une suction. Ah, ouais, moi... Alors, comme pas directement dessus, mais un petit peu après. Puis je pense que c'est un peu le même principe qu'une fellation, parce que c'est une, c'est une suction, fait que ça, ça genre suce ton clitoris, genre... Mm-hmm. Fait que c'est comme, I guess, un peu comme une fellation, mais sur un clito. Puis moi, je le mets jamais directement dessus parce que si c'est directement dessus, yo, c'est comme ton clito est en feu. Oui, <rire> c'est vraiment intense. Oui, ouais, full. Ouais. Mais pour vraiment, moi, oh, moi, ouais. non, plus, moi ouais. non plus, j'ai jamais ouais. mis les Mais sexe. pour moi vrai, vrai, moi ça. non plus, les, les dildos, les choses comme ça, en plus que je suis pas tant fan de pénétration, même quand ça venait à genre, des, des, des bullets ou des vibrations, ça, tu sais, ça dépendait, mais j'étais pas tant fan. Mais quand j'ai découvert, genre n'importe quel, ceux que c'est des, des clit là que comme ça suce ton clitoris, là C- c'est un game changer. C'est, c'est un autre niveau. Là, c'est dans fou. une autre dimension quand ah, tu es C'est Ah, je essayer, dans le fond. Oh, si
1: vous ne le mettez pas directement non. dessus, je préfère ça. Ouais, si
2: essaye ça, t'en n'en reviendras pas. Non, pour tu, vrai, je What the heck, là? Ok, heck. bon,
1: mais sont, c'est sur ma liste. Je, je vais essayer ça.
2: Um, donc, évidemment, genre, en étant une personne euh, sur, la, sur la place publique, quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, on dirait que, euh, ben on peut même voucher pour ça aussi, on, on est d'avis. Um, il y a comme un, une position de, de, de role model. C'est quoi, role model en français? un, ouais, un, mod- un modèle, modèle c'est ça un modèle qui t'a un peu genre été donné euh, est-ce que tu penses qu'il y-, y, y a souvent comme de la, de la redondance est-ce que tu penses que genre toi dans le fond t'étais comme c'est un rôle qui m'a été donné pourquoi je devrais être un, un role model parce que ça devrait juste être la norme est-ce qu'il y a des, des questions aussi que t'es tannée d'entendre des choses que t'es juste comme ok là comme on, une, on est en 2021 là, ça devrait juste être genre je suis une personne et mon identité est genre qui je suis according to my values genre c'est, c'est comme, comment tu te sens par rapport à ça qu'il y a un, 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 un rôle de, de modèle qui t'a un peu été, genre, lancé.
1: OK, ben je te dirais, moi, au début, là, euh, avant OD, j'étais comme dans une position où je disais vraiment ce que je voulais puis je faisais ce que je voulais sur les réseaux sociaux. Puis après, OD, j'ai comme... J'ai fait... OK, à un peu. Puisque là, j'ai commencé à ouvrir mes messages. Puis là, je voyais qu'il y avait quand même des jeunes personnes qui m'écrivaient puis en fait, des... des plus vieille aussi en fait dans toutes tout les âges finalement mais pas des simples messages genre des gros paragraphes super personnels de des expériences de vie de des questionnements euh, des affaires que tu sais ils n'y pas que ça mettons là puis je trouvais ça important de comme prendre le temps de répondre aux gens qui m'écrivaient des aussi gros messages que ça puisque j'étais comme si ils ont écrit c'est parce que à quelque part ils me font confiance puis ils sont capables de genre de me parler de certaines choses donc c'est là que j'ai comme fait ok Là, je pense que ce que je fais, ce que je dis, ça a un peu plus d'impact que je pense. Je devrais faire un peu plus attention, mais là, il faut juste comme tomber dans une espèce de, euh, d'équilibre là-dedans, là. de ne pas devenir fou non plus, d'arrêter de vivre, parce que j'ai un peu tombé là-dedans au début, mais c'est juste de comme être conscient que, euh, ben que quand il y a autant de gens qui regardent ce que tu fais, autant de gens que, qui, qui t'écoutent, ben, tes paroles puis tes actes, ben, ils ont une il y, y a un certain poids un peu là, sur ce que tu fais. Là. Puis les gens, ben, ils te font confiance. Puis, fait, c'est, c'est, c'est ça. C'est, 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 c'est... Je pense que c'est un processus que, genre, euh, au fil du temps, on, on, on catch comment, comment délai avec euh, le genre de, de personnes aussi qui nous suit. Euh, mm-hmm. ça, euh, ça a été comme un, un petit choc au début de faire comme Oh, OK. OK, il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis puis c'est ce que je fais.
0: Oui c'est intéressant. Mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, mettons, nous, on est lesbienne, fait que souvent, on va être invité à des places parce qu'on est lesbienne, genre. Mais dans le sens, est-ce que toi, des fois, ça te fait chier que des gens t'invitent parce que tu es une femme trans dans ce sens-là? Non, ça me
1: fait pas chier parce que, comme, je veux dire, à quelque part, ben je suis comme ça qui peut être une référence pour ça, euh, tant mieux, euh, mm-hmm. je, vais, je, vais, je vais l'aider. C'est un peu le rôle qui m'a attribué. Est-ce que j'aimerais ça faire d'autres choses un peu plus, puis parler de de d'autres choses, oui, absolument. Puis je le fais plus qu'avant maintenant. Là, genre, je, je vais sur des plateaux, puis on parle de d'autres affaires. Là. On ne fait pas juste ça. tu sais c'est, c'est plus que ça. Mais il est venu un moment où j'étais un peu tarnée, j'étais comme, on sait, je me répète beaucoup. On dirait que ça vient comme je n'étais plus passionnée genre, de parler de ça parce que j'en parlais trop. Mais tu sais, quand tu y penses comme faut, tu te dis, tu sais, c'est un prix quand même que j'ai de pouvoir éduquer les gens, puis que ma parole ben, soit écoutée par, euh, par beaucoup de gens. C'est, c'est un privilège, là. Ça, tu le prends dans ce temps. Tu le prends, puis tu le fais comme il faut. Mais c'est tellement beau
0: que tu vois ouais. ça comme ça. J'adore ça. Ouais. Mais t'es vraiment un bon euh, « role model » aussi, justement. <rire> pour la, la Mais vraiment, c'est ça, une modèle, vraiment. Là. Fait que, ben, c'est bravo pour ton beau parcours. Oui. T'es fou inspirante t'es tellement nice, t'es tellement naturel, t'es funny. Hein? Oui, tu parce que c'est découvrir. un verso. Oui, c'est, exactement. C'est juste, c'est juste à cause de ça. <rire> ah, yeah! La gang, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Et si d'ailleurs vous voulez continuer à découvrir Kate, on va laisser tous ces liens dans la barre de description sur YouTube. Puis si jamais vous l'écoutez en format balado, ben vous irez sur YouTube. Donc, euh, ben c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oui! Bye! Bye bye. Merci, Kate. Perfect! (coughs)